0: na dnes rozkošami sveta skvie dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: činnosti, ktorá sa dokázala zachvíľovať po dlhé stáročia v súlade so zákonitosťami vo stvorení. Avšak v dobe vrcholiaceho temna na zemi, vyznačujúcej sa domýšľavou pýchou v neobmedzené schopnosti ľudského rozumu, nakoniec padlo aj ono. To, čo v skutočnosti robí človeka človekom, je jeho cit. Sú jeho citové schopnosti umožňujúce mu spojenie s najvnútornejším jadrom vlastnej bytosti, duchom. Alebo inak povedané, podstata každého človeka, duch, sa prejavuje práve citom. Citom, ktorý je rečou ducha. Okrem ducha, teda nášho, nášho najvnútornejšieho ja, má človek v hmotnom tele k dispozícii aj rozum. Úlohou rozumu je plniť a realizovať podnety ducha v hmote. Rozum ako najdokonalejší produkt hmoty má totiž schopnosť všetko hmotné lepšie chápať a následovne aj ovládať. Takýto vzťah medzi citom a rozumom je potom ideálnym stavom harmonického spolupôsobenia dvoch základných zložiek ľudskej osobnosti, zachvývajúci sa v súlade so zákoniteľstiami vo stvorení. Ale žiaľ, ľudstvo všetko obrátilo v pravý opak. Z hmoty pochádzajúci a teda hmotou obmedzený rozum postavilo na vyšší stupeň ako cit. No a cit, túto reč ducha a most k nášmu skutočnému ja, odsunulo ďaleko do úzadia na podružné miesto. Zo sa stal vládca a z vládcu sluha. Avšak v sluhovi to sa držiacom vladárskeho žezla nie je schopnosti vládnuť, čo si ale on sám v odmedzenej domýšľavosti za žiadnu cenu nechce priznať a v milnom presvedčení, že vedie ľudstvo cestou k pokroku hženie do istej záhuby. A bolo to práve umenie, ktoré dokázalo najdlhšie odolávať nad vláde rozumu, destru- deštrukčné sa prejavujúceho vo všetkých oblastiach života. Iba v umení bol totiž už donedávne na prvom mieste práve cit. V tom je skryté i tajomstvo doteraz sviežo, živo a aktuálne pôsobiacich diel starých majstrov alebo dokonca i tvorcov žijúcich pred 3, 4 či 6 tisícmi rokov. Iba cit človeka je totiž schopný vytvárať diela svojím spôsobom väčšné, nadčasové, prechovávajúce hodnoty trvalého charakteru. Krásny piachový podvečer želám všetkým poslucháčom Relácia cesta vo zostupu. Nachádzame sa v úvode 77. vydania a dnes, tak ako som v úvode naznačil, sa budeme rozprávať s naším hosťom o na veľmi zaujímavú tému, ktorá nesie názov o deštrukčnom princípe nemravnosti v umení a v živote. Ešte predtým, ako predstavím nášho hosta, pripomeniem náš kontakt, jediný vzhľadom k tomu, že vysielame zo štúdia na Orave, takže to bude moja súkromná adresa, Mário Kováčik bez diakritiky a spoluza Takže www.mariokováček.cz Budeme veľmi rádi, pokiaľ sa do našej relácie zapojíte, či už vyjadrením vlastného názoru alebo nejakým konštatovaním. S mojim dnešným hosťom, ktorý sa nenachádza túno v štúdiu, ale nachádza sa v štúdiu v Banskej Bystrici, budeme spojení pomocou Skype, takže ja verím, že táto linka bude čistá, že počuteľnosť bude veľmi dobrá. A teraz mi dovolte, aby som privítal hostia, ktorý už v našom štúdiu bol. Ja som veľmi rád, že si našiel čas opäť, aby sa s nami podelil o vlastné názory, vlastné myšlienky na podľa mňa veľmi krásnu a závažnú tému. Našim hosťom je pán Milan Šupa, Takže pán šupa, dobrý večer do Bratislavy.
2: Dobrý večer, dobrý deň všetkým. No tak ja vás počujem veľmi dobre a verím, že aj vy mňa. Áno, samozrejme aj ja.
1: Dobré, takže ešte predtým, ako vám odovzdám slovo, už nám pripomením našim poslucháčom, že reláciu vás bude sprevádzať Kováčik. Takže, pán šupa, po mojom takom ľahkom úvode do tejto problematiky. Mimochodom poviem, že som si dovolil použiť vaše vlastné slova. Neviem, či ste ich spoznali.
2: Áno, spoznal som.
1: Výborne sú, sú publikované už 2007, takže to máme už 11 rokov. A ja, keď som si ich prečítal, tak som alebo mám za to, že vôbec nestratili nič z aktuálnosti a dôležitosti pre dnešnú dobu. Práve naopak, že táto dnešná doba oveľa viac ešte vykreslila význam o vašich myšlenok a slov, ktoré ste vtedy položili na papier. Takže teším sa, že som smel začať práve vašimi slovami a verím, že my to nemáte za zlé. Nie, určite nie. Ďakujem pekne. Takže pán Šopá, môžem tak vám odovzdá na taký úvod slovo, skúste nás do tejto témy tak zasvetiť a ako to vnímate vy.
2: Dobre, takže ja pozdravujem všetkých poslucháčov z Bratislavy. Dnes budeme hovoriť, ako už tu bolo avizované, o veľmi vážnej téme o mravnosti a nemravnosti jednak v umení, a jednak v živote ako tako. No a o tejto e, vážnej téme, alebo pre túto vážnu tému som sa rozhodol z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je e, skutočnosť, že sa blíži leto, i keď relatívne, alebo prakticky e, tie letné teploty tu už máme dlhšiu dobu. No a práve cez leto je každý z nás a mnohí bez toho, že by si to vôbec uvedomovali, vo zvýšenej miere atakovaní rozkladným princípom nemravnosti. No a práve o tomto princípe, o najhĺbších duchovných príčinách a súvislostiach tohto deštruktívneho vplyvu na našu osobnosť budeme hovoriť približne v strede, tejto relácie, kde sa s, s, budeme snažiť poodhaliť tie najhlbšie um, vplyvy na uh, osobnosť človeka. To je uh, jeden dôvod. Uh, druhým dôvodom, prečo som sa rozhodol uh, pre túto tému, uh, bola uh, s, skutočná reálna udalosť, ktorá sa udiala na Slovensku a ktorá vyvolala doslova až medzinárodný mravnostný škandál. Stal sa to v známom slovenskom kúpeľnom meste Piešťany. Ide sice o udalosť trošku staršieho data, približne zo začiatočných mesiacov tohto roka, ale je to vec, vec absolútne nadčasová, pretože na nej môžeme priam modelovo vidieť, ako sa súčasná spoločnosť člení na dve také základné skupiny. Prvá skupina sú ľudia, ktorí, pre ktorých mravnosť e, ešte niečo znamená, ktorí e, sú ochotní pre túto mravnosť aj niečo urobiť a sú v istom zmysle ochotní za ňu aj bojovať. To je prvá skupina ľudí. No a druhá skupina ľudí sú tí, ktorí sú už žial načisto prerastení nemravnosťou. A túto nemravnosť sa snažia šíriť e, do spoločnosti pod zástierkou najrozličnejších pseudohodnôt, ako je napríklad modernosť, novátorstvo, umelecký výraz a podobne. E, takže, e, aby sme sa... Dostali do obrazu, ja by som si dovolil prečítať krátky článok, skrátenú verziu článku z tlače, ktorý sa zapodieval touto udalosťou. Pozrime sa hej, na to bližšie, aby sme mali predstavu aj našich čo o čom je vlastne reč. Mesto piešťany siahlo po cenzure umenia a spôsobilo škandál medzinárodných rozmerov. Primátor mesta Milo Štamajka a nová riaditeľka gárie Fontána Marta Jurčová dali z hlavnej sienie zvesiť obrazy legendárneho českého maliara Ižiho Načerackého a presunuli ich do bočného vestibulu. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel. Majiteľ Bierky, rešpektovaný zberateľ umenia a publicista Ivan Melicherčík Považuje tento prístup za barbarský voči umeniu i voči uznávanému českému výtvarníkovi. Niečo také vraj ešte nezažil. Nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová je ale toho názoru, že takéto obrazy nepatria do sobašnej siene. Galéria je totiž zároveň aj sobašnou miestnosťou. Keď ako nová riaditeľka zbadala už nainštalované obrazy, nepáčilo sa jej to. Išla preto za primátorom, a ten dal príkaz stiahnuť obrazy zo sobášnej siene a dať ich do foáje. Odborníci na umenie krútia nad malosťou Piešťan hlavou. Galerista Peter Mach, spravujúci dielo Jižiho načeradského je cenzúrou v Piešťanoch šokovaný. Hovorí, že obrazy a kresby Jižiho načeradského vystavovali významné múzeá v New Yorku, vo Vašingtone, v Paríži, v Londýne, vo Viedni i v Berlíne, kde sa všade stretli s uznalým prijatím a nie s cenzúrou a zvesením obrazov. V slovách Martina Kellenbergea, známeho slovenského výtvarníka, je však už cítiť aj trochu iný pohľad, keď hovorí, je to výstava pre dospelých. Niektoré obrazy na nej sú odvážne a niektorú môžu vyvolať úsmev. U niekoho a zda aj pohoršenie. Výstavu by som však určite nezvesil iba preto, že sú tam veci, na ktoré je treba vo vzťahu k deťom dozrieť. Takže toľko e, z článku, ktorý sa venoval tejto problematike. No a my sa teraz skúsme na celú vec pozrieť e, z takého širokého hľadiska. A síce z hľadiska e, nejakých takých najzásadnejších, najjednoduchších, ale najzásadnejších súvislosti, ktoré sú pochopiteľné naozaj logike ročného dieťaťa. A je smutné a je doslova záražajúce, že jednoducho uh, dnešný, inteligentný, vzdelaný a neviem ešte aký ľudia modernej doby nedokážu tieto veci pochopiť. Uh, takže univerzum, v ktorom žijeme, uh, je miestom, v ktorom prebieha ustavičné pnutie medzi dvomi základnými princípmi, medzi princípom dobra a princípom zla. Toto pnutie môžeme treba nazvať aj bojom. Princíp dobra je princíp konštruktívny, harmonizujúci a budujúci. Princíp zla je princíp deštruktívny úpadkový a smerujúci všetko do rozkladu a do zničenia. A ak my dnes hovoríme o mravnosti, tak jednoznačne túto mravnosť môžeme alebo musíme prihadiť ku konštruktívnemu princípu bytia, to znamená k dobru. A naopak nemravnosť je deštruktívnym princípom a to znamená, Uh, nevyhnutne ju musíme radiť ku zlu. No a tu sa dostávame do akéhosi základného rozporu. Uh, uh, pretože my ako ľudia, či už jednotlivci, alebo celá spoločnosť, každý sa chce mať lepšie, každý sa chce mať dob- dobre. To je ako uh, také základné spojivo uh, všetkých nás. Ale ak sa chceme mať dobre, Takto to predpokladá, že jednoducho budeme či už ako jednotlivci, alebo ako spoločnosť uplatňovať jedine, jedine konštruktívne princípy bytia. To znamená v našom prípade jedine konštruktívny prvok mravnosti. Takto by to malo byť, pokiaľ sa naozaj vážne chceme mať dobre. Ale v rozpore s najelementárnejšou logikou ročného dieťaťa. Naša civilizácia, naša spoločnosť a ľudia ako jednotlivci naopak preferujú hodnoty deštruktívne. A v našom prípade je to práve nemravnosť. Nemravnosť, ktorú môžeme vidieť všade, kde sa len pozrieme. Môžeme ju vidieť vo filmoch, môžeme ju vidieť v divadlách, môžeme ju vidieť v literatúre, vo výtvarnom umení, na internete, v móde a v mnohých iných, v reklame a v mnohých iných oblastiach života. A my ako ľudia si musíme byť točíš vedomi toho, že aj zlo ako také, do ktorého môžeme priadiť tento princíp nemravnosti, aj zlo ako také sa vyvíja. Zlo už nie je iba prvoplánové. Ale naopak, snaží sa pôsobiť v dnešnej modernej dobe sofistikovanie. To znamená, že sa do povedomia ľudí snaží pretačiť pod rúškou zdanlivo pozitívnych princípov. Dnes žijeme v veľmi zvláštnej dobe, kedy uh, nie je už moderné, tak ako kedysi, alebo už sa to nenosí, tak ako kedysi, že zlodeji uh, kradnú pod rúškom nosi, noci a majú na chrbte mech, do ktorého si nakladú svoj lúb. Dnes sa kradne cez deň v oblekoch a v kravatách. V dnešnej dobe už nie je moderné a nenosí sa chodiť po tajme do hory a kradnúť v nej drevo. Dnes tí šikovní a inteligentní ukradnú celú horu. To znamená, že ak tieto princípy upátníme aj vo vzťahu k, umenia, vo vzťahu k, teda k umeniu a mravnosti, tak aj zlo, ktorou, ktorým je nemravnosť v umení, aj toto zlo, je pretláčané do umenia pod rôznymi zdanlivo pozitívnymi zámienkami, ktoré sme už naznačili, ako je modernosť, novátorstvo, realizmus, umelecký zámer a tak ďalej. Tá skutočnosť je však úplne iná. Tá skutočnosť, ktorá sa za všetkými týmito krásnymi rečami skrýva, je iba čisto obchodnícká práca s najnižšími púdmi človeka tým najnižším, čo v človeku existuje a to všetko pre slávu a pre peniaze. Ak teda v dnešnej dobe nejaké umelecké dielo, hociaké má určité umelecké kvality, ale pracuje s pudmi a s nemravnosťou, využíva ich a um, snaží sa ich predkladať divákovi alebo konzumentovi umenia, konečným výsledkom vo vzťahu k jednotlivcovi alebo spoločnosti je vždy len vnútorná morálna a mrávna deštrukcia. Ono by sme si to veľmi pekne mohli prirovnať k onej povestnej kvapke v eh, jedu, v pohári alebo vo fľaši dobrého vína. Predstavme si dobré víno, vynikajúci ročník, vynikajúca chuť, ale Niekto nám tam zákerne kvapol, kvapku jedu. My toto víno vypijeme, my si pochutnáme, je vynikajúce, ale ten jed, tá kvapka jedu v ňom, ktorú sme s tým dobrým vínom prijali nás na, nakoniec zničí. No a čosi podobné, je aj nemravnosť, ktorou je otrávené súčasné umenie a ktoré ak konzumujeme, tak jednoducho ten prvok nemravnosti v tomto umení pôsobí na našu osobnosť, na naše vedomie rozkladne a nakoniec nás duchovne a osobnosti zničí, o čom budeme v tých e, najhĺbších duchovných súvislostiach hovoriť e, o chvíľu.
1: A to, že sa tak deje, je možné vidieť, keď sa naozaj rozhľadíme okolo seba, takže ten, ten jed, ktorý je síce v menšom ako by som povedal, podielal oproti tomu vínu, tak naozaj zanecháva za sebou obrovské škody a je to, je to vidieť. Dobre, pán Šupa, po tejto všeobecnej takej charakteristike, ak to môžem tak nazvať, sa skúsme pozrieť konkrétne na nejaké lidské žánre a povedzme, ukážeme si, ako v nich sa prejavuje spomínaný konflikt medzi mravnosťou a nemravnosťou. Skúsme sa tak bližšie na to pozrieť.
2: Áno, skúsme teda byť trošku konkrétnejší. Pozrieť by sme sa teda, sa teda najskôr na umenie ktoré v súčasnosti najviac oslovuje divákov, ktoré má nejakú takú najväčšiu silu a to je film, divadlo, to znamená herecké umenie. A Ak chce sa stať niekto hercom, tak popri svojom talente musí absolvovať určité štúdium. Či už na konzervatóriu, alebo potom na Vysokej škole muzických umení, kde sa zdokonaluje vo svojom hereckom prejave. Vzdeláva sa v takých predmetoch, ako je napríklad technika javiskovej reči, technika hlasu, umelecký prednes, javiskový pohyb, klasický tanec a podobne. Zásadnou otázkou ale zostáva, či bude, alebo ako bude využitý tento potenciál práve vo vzťahu k vravnosti. Žiaľ, v súčasnosti je situácia taká, že v divadle alebo vo filme musí byť dnes herec ochotný zahrať čokoľvek. Musí byť ochotný poprieť aj svoje najvnútornejšie cítenie, studu. Musí zahodiť to základné cítenie mravnosti, musí byť ochotný prepožičať sa alebo zhostiť sa pri svojich úlohách aj tých najväčších vulgarizmov a jednoducho všetko toto k tomuto, všetkému k tomuto musí byť dnes herec ochotný a schopný. Žiaľ, Dnešná divadelná produkcia sa mnohokrát stáva skutočne kupčením s najnižšími pudmi diváka, len preto, aby to bolo divácky atraktívne, aby to bolo príťažlivé. Jednoducho, vedome sa nadbieha tomu najnižšiemu v človeku, pretože pre divadlá sa tá návštevnosť často stáva otázkou čisto materiálnou, otázkou peňazí, ale v konečnom dôsledku tu ide aj o slávu a o o, o nejakú proste nejakú umeleckú slávu pomyselnú, alebo spornú umeleckú slávu. Ja by som si dovolil tu prezentovať jeden príbeh práve z divadelnej scény. Je to, dozvedel som sa o tom z jednej rozhlasovej relácie, ktorú som svojho času počúval, kedy uh, jedna pani redaktorka robila interview s hercami po uh, ukončení úspešnej divadelnej premiéry. No a táto pani redaktorka teda uh, vždy uh, nejakého herca uh, dal mu pár otázok, herc odpovedal. No a najviac mňa osobne upít, uh, upútala uh, jedna staršia pani, herečka, ktorá dostala veľmi zaujímavú otázku. A síce, ako sa zhostila svojej úlohy v tejto hre, ktorá obsahovala veľké množstvo vulgarizmov. A, no a tá pani hrečka hovorila asi toto, že keď dostala ten scenár do ruky a začítala sa do ňo a zistila, čo tá jej úloha obnáša, tak jednoducho v prvom momente bola z toho zrozená. A ako m- 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 nevedela, čo na to povedať, a nevedela, ako to dokáže zvládnuť. No a s týmito svojimi pocitmi, prvými pocitmi, išla za režisérom a povedala mu teda, aký má na vec názor. No a režisér si našiel čas, sadol si ich niekde spolu. No a začal, ten jej začal vysvetľovať, že. E- aký veľký význam má jej úloha a e, ten jej prejav, aj tie v tam používané, z hľadiska e, tej celkovej umeleckej koncepcie diela, z hľadiska e, proste e, toho realistického vystihnutia e, toho prostredia, alebo jednoducho e, e, toho motívu, o ktorom táto divadelná hra pojednáva. No a po tomto rozhovore teda nakoniec pani Herečka usúdila alebo kapitulovala pred odbornými argumentami režiséra a svojej úlohy sa zhostila. No a premiéra, ako teda nasvedčovalo všetko tomu, dopadla, do, dopadla výborne, takže všetci boli spokojní a všetci boli šťastní, všetko dopadlo na jednotku. Podľa, podľa očakávaní. A, a, človeku ktorý trošičku je schopný o veciach premýšľať a v ktorom je ešte aspoň štipka rovnosti. Však tieto skutočnosti napovedali mnohé veci. Za prvé, človek sa týmto pádom dozvedel, aký druh hier je dnes pretáčaný na javiská divadelnej scény. Že je to skutočne... Že sú to skutočne hry plné až obscenností, až nemravností, až vulgarizmov a podobných vecí. Druhá vec, ktorú si vnímavý človek môže s tým všimnúť, je skutočnosť, že svedomie zdravo cítiaceho človeka, okamžite a bezprostredne reaguje na takéto veci odmietavo a záporne. Tak, ako sa to stalo u onej pani Herečky, ktorá jednoducho v tom prvom momente okamžite správne reagovala na základe svojho svedomia, ktoré jej napovedalo, že je to vec chora, že je to vec e, proste e, proti, e, proti, e, proti základným princípom tohto univerza, že je to vec destruktívna. Ale potom prídu na rad odborné argumenty. Odborné argumenty rozumu, odborné argumenty umeleckých zámerov, na základe ktorých je v ľudoch zlomené ich svedomie. A títo ľudia sa nakoniec prepožičiavajú veciam, s ktorými v v tom prvom momente vnútorne nesúhlasili. Takže e, tu pochádza k velkému precedensu, pokiaľ by sa tento precedens mal uplatniť nielen v divadle, ale proste v, v iných oblastiach života spoločnosti, napríklad v politike, v súdnictve, m, v podnikaní a inde, že jednoducho e, že jednoducho e, ak človek e, postaví e, rôznu Odbornú alebo nejakú inú argumentáciu nad hlas svojho svedomia, ktoré mu jasne signalizuje, že je to nesprávna vec, tak takéto jednanie, takéto konanie je cestou do pekel, je cestou do záhuby. A žiaľ, vlastne toto je dnes prezentované na javiskách divadiel s hercov, ktorých sa chcú živiť hereckým umením, sa urobili predajné neviestky, ktoré za, za peniaze alebo pre to, aby mohli ako ľudia existovať, platiť hypotéky, platiť účty, tak jednoducho sa stávajú rukojemníkmi v, ruk- v rukách režiséra, rukojemníkmi v rukách padých autorov a ktorí jednoducho musia vlastnému, nieraz proti vlastnému presvedčeniu hrať proste mravne a inak destruktívne hry. Veľkou otázkou ale zostáva, že jednoducho alebo faktom, zásadným faktom zostáva, že jednoducho, či už je to tak alebo onak, divadlo a film majú obrovský pliv na verejnosť. A je smutné, že v dnešnej dobe sa nepoužívajú tým spôsobom, akým by sa všetko umenie malo používať. To znamená k povznášaniu, k zušľakťovaniu, k stimulovaniu toho najlepšieho, čo v ľuďoch je. Toto by malo byť poslaním nielen divadla, ale každého umenia ako takého. Žiaľ, dnes žiaľ sa tento... No, že či už je to filmu, či už áno, je to... Áno, áno, ja všetky, neviem, všetky. Tak, tak, Vžiaľ, tak.
1: Komplet, no, celé tak no, žiaľ, žiaľ, ako vnímame, tak opak je pravdou, že naozaj... Tak, tak, tak. V útokách dneska umenie je nastavené, nastavené tak, že pôsobí naozaj destrukčne a naopak toho, naokor na toho, aby pospo, ako pôsobilo tak poznášajúceho. Tak,
2: tak, tak, tak. No a ja by som, keď už som tu hovoril o tomto negatív Príklade. Takže ja by som chcel povedať niečo aj o pozitívnom príklade, pretože existujú aj pozitívne príklady. A jedným z nich, ktorého som bol ja osobne svetkom, bola, bolo podujatie cesta ušľachtilosti, ktoré sa koná v ľubochni, kde sú rôzne prednášky, ale okrem toho aj rôzne divadelné hry. No a na tom poslednom ročníku hm, bola takisto jedna divadelná hra, a uh, aj teda viacero tých hier a uh, tu chcem zdôrazniť, že jednoducho uh, nehrajú to herci, ktorí by mali nejakú uh, proste, ako sme spomínali, rozsiahlu a študovanú hereckú prípravu, odbornú hereckú prípravu. Štud, uh, proste hrajú to herci amatéri, ale jednoducho uh, tá snaha, tá vysoká snaha sprostredkovať divákovi čo si dobré, čo si svetlé, čo si čosi čo si povznášajúce. Jednoducho povýšila, nesmiernym spôsobom povýšila celý ich herecký prejav a celé to vyznenie týchto hier. Ja osobne vždy, keď ako je to môjim zvykom, že vždy, keď som niekde, či už na prednáške alebo ako v tomto prípade v divadle, veľmi rád pozorujem nie len to, čo hovorí prednášajúci alebo čo sa deje na javisku, ale aj to, akú to má odozvu u diváka alebo u poslucháča. A práve teraz som bol práve v tej ľubokni svetkom toho, že jednoducho to ušľachtivé úsilie, tá snaha vzbudiť v ľuďoch a zasiahnuť to najušľachtiléšie, čo v nich je, skutočne mala hlboký, hlboký dopad na tých divákov, pretože som videl, ako proste niektorým tiekají slzy z očí. Že jednoducho, skutočne um, tá sila divadla, um, sila toho dramatického umenia, uchopená, správnym spôsobom, využitá správnym spôsobom môže neuveriteľne povznášať človeka, môže ho neuveriteľne pozdvihnúť, môže ho naštartovať do tých ďalších dní, do tej ďalšej reality, aby jednoducho dokázal on v tom bežnom živote hájiť tie, tie vznešené princípy dobra a mravnosti
1: pán tak, môžem, tak ja by som povedal slova, ktoré, ktoré by som chcel potvrdiť to, čo hovoríte, pretože som tam bol a z môjho pohľadu vždy, vždy sa ráno zvítam so všetkými tými ľuďmi, ktorí tam prídu a je naozaj fascinujúce po tom celom prežitom dni, keď sa s nimi lúčim, tak ich vnímať, ako sú naozaj povznesení, ako majú dobrú náladu, ako, ako sú plní sily zvládnuť všetko, čo ich, čo ich proste v nasledujúcich dňoch čaká. Takže súhlasím plne s vami, že Naozaj, keď, je, keď je umenie odprezentované v tom správnom slova zmysle, tak pôsobí priam neuveriteľne na človeka. Tak, tak, tak. Dokáže ho pozdnie, zušľachtiť, nabudiť, posilniť a tie, tie rozlučky sú vždycky emotívne a plné takých krásnych dojmov. Takže plne súhlasím s tým, čo rozprávate a naozaj myslím si, že každý človek, ktorý niekedy zažil skutočné práve umenie, v ktorom bola odprezentovaná, jednoducho tá ušľachtilo takéto pozbudzujúce, tak naozaj na človeka má veľký dojem.
2: Áno, áno. A s tým súhlasím a vždy ja osobne si po takýchto zážitkoch uvedomím, že že čo keby sa toto využívalo masovým spôsobom. Tak, ako sa dnes masovým spôsobom využívajú tieto veci k deštrukcii, ako o tom budeme ďalej hovoriť, keby sa masovým spôsobom využili tieto veci k pozdvihnutiu ľudí. Čo by to muselo? Skutočne duchovnom bravnú revolúciu, skutočne obrovský posun v národe a spoločnosti, by sa dal uskutočniť jedine prostredníctvom umenia, ktoré tak či už vo prostredníctvom filmu, alebo prostredníctvom divadla zasahuje ved a duše ľudí. A, no, tu
1: ak... presne pán Šuta si možno uvedomiť, že, že aký, akú silu má jednoducho umenie ako také na človeka a rovnako, lebo ja v tom mám veľký úmysel toho, že dneska sa za považuje niečo, čo možno umením nie je tak. a že umyselne sa jednoducho púšťa medzi ľudí práve preto, aby v nich neposilňovalo všetky mravné áno. ale práve naopak, aby sa tá nemravnosť posilňovala a to je ako keby len s morálkou úplný rozpad spoločnosti tak. nasleduje tak, potom. Vzúnam to, že aj, aj... No, to by sa už zašiel ďaleko, takže súhlasím s vami, čo hovoríte.
2: Uh, takto, keď uh, m, už hovoríme o divadle, ako nedámi, nedá, mi, nedá mi nespomenúť uh, celkom nedávnu veľkú medializovanú kauzu, uh, žiaľ veľmi negatívnu, uh, možno uh, poslucháči uh, zachytili, Uh, stalo sa to na festivále Divadelný svet Brno 2018, kde vystúpil slovinský súbor s hrou Naše násilie, vaše násilie. No a v tejto hre um, proste tá ústredná postava kresťanstva, uh, akože znásilňuje moslimku, uh, čo je um, proste jednoducho výplodom chorého mozgu. A okrem toho sa v tejto hre nachádzajú i iné doslova obscenosti, na základe ktorých e, bolo e, podaných e, niekoľko trestných oznámení. A dokonca tá hra pobúrila e, tých českých kresťanov na toľko že jednoducho e, tam určitá skupina e, zasiahla a priamo narušila toto, toto predstavenie, aby sa nemohlo hrať. E, k tejto hre sa kriticky vyjadril aj kardinál a praský arcibiskup Dominik Duka, ktorý prehlásil, že jednoducho ľudia, ktorí prezentujú túto hru, by mali byť stíhaní, pretože porušujú zákon. Duka povedal, že jednoducho takéto niečo si netrúfol ani nacistický režim, ani komunistický režim a to boli totalitné režimy. Čiže ďalej povedal, že my sa tu dostávame jednoducho do akejsi totality, ktorú vytvárajú určité menšiny, ktoré presadzujú nejaký bezbrehy úplne nemorálny, nehumánny a nedemokratický prístup k druhým ľuďom. A ten preslov, ten pán arcibiskup zakončil slovami, že keby nebol arcibiskupom, keby ho akože nejakým spôsobom nedržala tá jeho funkcia, vyjadril by sa na celu, vzhľadom k celé tejto veci oveľa ostrejšie. My nie sme arcibiskupmi, takže ja by som si dovolil taký ostrejší záver na, na túto tému, na tému tejto hry a celkové nemravnosti. Ľudia by si mali v súčasnosti chrániť mravnú integritu vlastnej osobnosti a jednoducho nechodiť na podobný deštruktívny druh divadla a svojou prítomnosťou ho nepodporovať. A pokiaľ sme o tom nevedeli, aký druh predstavenia to je, tak jednoducho z neho treba demonštratívne odísť. Uh, ľudia nesmú chodiť uh, na takéto divadlo, na takýto druh divadla ako nejaké slepé stádo a nechať sa krmiť nemravnosťou len preto, že Režisér má nejaké meno a že herci niečo znamenajú v hereckej branži. Jednoducho, hnoj nepatrí do obývačky. A taká nízkosť, ktorá sa dnes šíri z javisk mnohých divadiel, nie je hodná toho, aby sme si ňou špinili vlastný vnútorný život a svoje vnútorné vedomie.
1: Je to je to tak, ako to uvádzate. Ja som ten výstup pána arcibiskupa videl a naozaj o, to veľké pohoršenie, ktoré z jeho, z jeho tohá hra vyplývalo, tak bolo naozaj úžasné. Pán Šupák, dovolíte, máme nejakých 45 minút za sebou, 40, dali by sme si o, prvú pesničku, aby sme si troška vydychli a po nej by sme sa vrátili späť. Môžeme? Áno, 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 môžeme. Dobre, takže poprosím vášho kolegu, ktorý to má na starosti, aby tam pustil prvú pripravenú skladbu, no a po nej sa budeme počuť späť.
3: Hodný pavok spánko spléká sítě, ve kterých tě houpává. dospělí je jenom velké dítě, tak je rád uspává, Tak přijmi uspánku malinkou, mysli si, že si se svou maminkou. Jdi Vše, co bylo dneska, to se krásne, ať se ve snech navrátí. A to zlé, ať jako svíčka zasne, či se v dobré obrátí. Lehni si jako brouček do trávy, myslí si, že ti táta vypráví. Di spát. Či své zavírej, můj Honzo hloupej, ty Honzo hloupej, pod péčí svatojánku sílu zas nabírej. Zátek podá, zdách se všemi pomíjet. Jenže láska je jak čistá voda a svět vůbec hezký je. A jestli dneska ne, tak zítra snad. Jen co se vzbudíš, tak se budem smát.
1: Späť. ja len pre našich poslucháčov pripomeniem, že dnes sa rozprávame s pánom Milanom Šupom na, na tému o deštrukčnom principe a nemravnosti v umení a v živote, takže pripomeniem ešte kontakt mariokováček-zavinač-seznam.cz No, my budeme v našom rozprávaní pokračovať, a pán Šupa, aby ja som sa ešte v úvode tohto druhého takého dielu opýtal, na jednu takú otázku, povedzme, z pohľadu našich divákov, že či náhodou tento pohľad, ktorý je momentálne z vašej strany prezentovaný na tú mravnosť, nie je poznačený tým, že obnáženosťou tela chceme vidieť niečo také nečisté. Ako keby v takejto myšlienke, že čistému je všetko čisté. Ano. Ano. Skúste, skúste, k tomu to uh,
2: tak. No ako, uh, neviem, ako iní vnímajú túto, tú, tieto slova, mu je všetko čisté. A ja osobne to vnímam a budem to vlastne hovoriť v tých m, duchovných súvislostiach. Že jednoducho uh, tieto slová boli vymyslené opäť v uh, nečistotou a ľuďmi, ktorí chcú prezentovať nečistotu, a túto nečistotu chcú prezentovať pod zástiekou toho, že v podstate uh, my si môžeme robiť tu na Zemi uh, všetko, čo chceme. Pokiaľ sme čistí, uh, tak jednoducho uh, nás sa nič uh, nečisté v okolí netýka. Ako to je základná filozofia Uh, že jednoducho v podstate teda človek môže chodiť akokoľvek o detí, človek môže pozerať akékoľvek filmy, človek môže robiť uh, prakticky čokoľvek. Ak sa, ak je vnútorne čistý, čo oni predpokladajú, že sú vnútorne čistí, tak proste dokáže to nejakým spôsobom ustať. Ja si naopak myslím, že jednoducho tieto slova boli povedané ako nejaká snaha, uh, nejak uh, navonok pekným spôsobom presadiť v spoločnosti uh, nemravnosť.
1: Prebrali sme si uh, divadlo a skúsme sa teda teraz pozrieť aj na iné oblasti umenia alebo aj na rôzne, ja neviem, oblasti nášho každodenného života, v ktorých sa prejavuje vlastne konflikt medzi mravnosťou a nemravnosťou.
2: Dobre, takže teraz by sme už možno tak nie tak obširnejši, ale tak uh, trošku rýchlejšie prešli aj inými oblastiami umenia aj, aj života ako takého. Uh, populárna hudba Jedna z oblastí opäť, ktorá má veľký dosah na, najmä teda mladých ľudí. Ja osobne som strávil svoju mladosť v 80. rokoch 20. storočia a dnes sú vlastne známe hity 80. rokov 20. storočia, ktoré premietajú, teda ktoré púšťajú určité uh, komerčné rozhlasové stanice, uh, ktoré stavajú na tom, že jednoducho uh, títo starší ľudia ako nostalgicky spomínajú na svoju mladosť a týmto, týmto proste, uh, si zabezpečujú tú svoju počúvanosť. Uh, ja som takisto teda počúval tieto hity, no a e, tiež ma e, nejaká taká nostalgia chytila a chcel som vedieť, lebo ja som e, poznal tých interpretov len vlastne v tom zvukovom výstupe, chcel som vedieť a zistiť, že ako vlastne vyzerajú, ako vyzerajú, ako vystupovají, e, ako prebiehali tie ich vystúpenia. No tak som si to pozrel na YouTube a utrpel som e, značné sklamanie z toho, že jednoducho, hlavne u tých speváčok, Uh, proste popri tom umeleckom prejave uh, tam bol jednoznačný apel na najnižšie púdy uh, tých divákov prostredníctvom svojho uh, vonkašieho zjavu a odevu, ak sa to odevom vôbec dal nazvať. Takže uh, istým spôsobom um, po rokoch uh, vlastne tie hity, ktoré som má zafixované len zvukovo vo mne nejakým spôsobom teraz to bolo vo mne otrasené tým, že ako Uh, proste títo, títo, tieto speváčky uh, svojím spôsobom uh, neadekvátne vystupovají. Uh, 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 tá, táto vec, uh, táto vec uh, má oveľa širší dosah a síce v tom zmysle, že um, ako som povedal, uh, tá populárna hudba oslovuje najmä mládež a pokiaľ aj spevák dosiahne určitú kvalitu svojho speváckého prejavu svojich piesní, ktoré oslovujú širokú verejnosť. Ale v rozpore s tým všetkým je ten jeho osobný život, um, treba už spevákov to býva často, veľmi nezriadený. Už uh, speváčok práve je tam zase ten problém uh, toho osobného zjavu, že jednoducho uh, ten konzument, ten poslucháč týchto piesní v súčasť dostáva akoby dva v jednom. Dostáva ten umelecký prejav určitej hodnoty, ale spolu s tým dostáva opäť ten jed nemravnosti, ktorý sa nejakým spôsobom fixuje na jeho dušu. A e, býva to aj takým spôsobom, že pre mnohých mladých ľudí sa títo speváci e, stávajú idolmi. Často si ich vešajú vo svojich izbách e, proste na steny. Ale opäť e, títo mladí ľudia e, vo svojej naivite Uh, um, jednoducho príjmajú s tou piesňou celú tú osobnosť týchto spevákov s ich osobným životom, s ich názormi, s ich hodnotami, s ich postojmi, s ich spôsobom vyjadrovania a naozaj ten osobný život týchto ľudí mnohokrát nie je hodný vôbec nejakej pozornosti a je skôr to príklad alebo je to príklad negatívny a skôr kazí túto mládež ako by ju nejakým spôsobom pozornosť zdvihoval. A, a, vo vzťahu k spevákom a vôbec k celebritám, či už hereckým, spevackým a iným e, celebritám, e, ešte, svo, ešte vtedy, keď som dávnejšie pozerával e, televíziu, tak tam bežala smotanka, to znamená nejaké také zábery, alebo nejaké také reportáže z párty týchto e, umeleckých renomovaných ľudí, a žiaľ, tam opäť to bolo veľmi vypuklé v tom zmysle, že jednoducho ten ich osobný prejav vo chvíľach uvoľnenia, vo chvíľach um, proste nejakej takej zábavy, voľnej, neviazanej, uh, uh, pokiaľ teda niečo hovorili na mikrofon, tak uh, každé desiate slovo muselo byť vypipávané. To znamená, že jednoducho, jedna vec je umenie a druhá vec je osobnosť týchto ľudí, ktorá je žiaľ často veľmi degradovaná, veľmi prerastená nemravnosťou a jednoducho tento človek v osobnosti vôbec nie je hodný nejakej pozornosti alebo toho, aby si niekto z neho robil nejaký ideál alebo nejaký vzor. Ďalším, ďalšou takou oblastou, kde sa nemravnosť, kde sa pracuje s nemravnosťou a vedome sa využíva, je literatúra. Kde opäť vzniká v súčasnosti množstvo hodnotných literárnych textov, ktoré sú dobre napísané, ktoré sú pútavé, ktoré oslovujú čitateľa. Ale je nepochopiteľné, že mnohí spisovateľia cítia akúsi potrebu a nevyhnutnosť okoreniť tieto texty, tieto romány, tieto knihy jednoducho určitými scénami, určitými uh, nemravnými scénami, ktoré sú do neuveriteľných až nechutných detailov podrobne popisované, uh, čo teda má podľa ich názoru urobiť uh, toto dielo ešte atraktívnejším a ešte uh, nejak príťažlivejším pre diváka. Uh, to je jedna vec, ktorá je bolestivou vecou súčasnej literatúry, no a druhá vec je... Časté využívanie vulgarizmov. Dnes sa v literatúre neuveriteľným spôsobom rozmohlo používanie vulgarizmov. A opäť samozrejme pod tými e, najodbornejšími názvami a e, proste dôvodmi, e, kedy e, je to nutné z hľadiska realistického vystihnutia prostredia, z hľadiska mnohých iných dôvodov. E, veľkou otázkou, ktorú si má o klade e, Veľká otázka je, že aký význam alebo čo prínosné môžu priniesť pre spoločnosť alebo pre čitateľa e, knihy a romány, kde jednoducho sa píše o spodine ľudskej spoločnosti s tomu adekvátnym slovným prejavom. Čiže jednoducho e, to je zásadná otázka, ktorú by si možno tí literárni tvorcovia mali v súčasnosti položiť, že nakoľko vlastne je to ich dielo prínosom a nakoľko vlastne tú spoločnosť sa toho diváka ešte viacej ubíja a mravne a morálne strháva nadol. Ďalším, ďalšou oblasťou, ktorá už nie je oblasťou umenia, ale oblasťou, ktorá veľmi široko zasahuje život všetkých okolo nás je reklama. A to reklama či už proste v televízii, alebo reklama, ktorej sú plné tie naše poštové schránky. Uh, ak si vezmete reklamu a hoci ktorú, keď si pozriete, tak súčasťou možno 90 reklamy je uh, atraktívna ale veľmi sporo odetá žena. Ak si vezmeme napríklad nejaký moderné, nový model auta, prezentáciu nového modelu auta, tak jednoducho v reklame je to neoddeliteľné spojené s atraktívnou a značne obnaženou ženou. O čo tu ide? Ide tu opäť o rafinované, zákerné, podprahové pôsobenie a hru s najnižšími púdmi konzumentov. Pretože Obnažená žena ako taká u mužskej časti, teda tých spotrebiteľov, evokuje čosi dráždivé, čosi nízkym spôsobom príjemné, čosi nízkym spôsobom žiaduce, čosi títo ľudia vo vnútri, bez toho, že by si to uvedomovali, spájajú s žiaducosťou toho výrobku, ktorý sa takýmto spôsobom prezentuje. To, to znamená, že v tých konzumentoch, alebo tej reklamy, ktorí sú takýmto spôsobom vnútorne manipulovaní, sa tá túžba po jednom, to znamená po tej žene a po, po tých všetkých nemravných pôžitkoch, ktoré sú s tým spájane, spája s túžbou po výrobku, ktorý je takýmto spôsobom uh, spotrebiteľovi reklamovaný a podsúvaný. Uh, uh, um, toto využitie alebo tento apel, toto využitie tých najnižších pudov uh, spotrebiteľov samozrejme uh, má pravdepodobne obrovský vplyv a má uh, vplyv na predajnosť týchto výrobkov, pretože nie, inak by sa to v takej širokej uh, miere nevyužíval. A teraz si uvedomme, že na jednej strane toto zvyšuje predaj, je, to je jedna vec, ale na druhej strane jednoducho to má zásadný destruktívny vplyv na spoločnosť a túto spoločnosť aj jednotlivcov proste v nej mravne rozkladá. Ďalšiu oblasť, ktorú si môžeme ukázať, je oblasť súčasnej módy. Uh, ženská móda dnes otvorene deklaruje, či už prostredníctvom uh, ženských časopisov, či už prostredníctvom mnohých ženských relácií, že moderná žena dneska má, dneška má byť sexy. To znamená, žena sa má stať Akým si sexuálnym objektom, uh, ktorý má svojim odevom uh, nejakým rafinovaným spôsobom vystavovať na obdiv svoje vnady a tým drážiť pozornosť mužov a upriamovať pozornosť na seba. Čo teda má lichotiť márnivosti žien a čím sa má žena cítiť istým spôsobom pochotená. Žiaľ, toto je trend a na základe tohto, na základe tejto filozofie sú dnes módnymi tvorcami navrhované rôzne nové modely. A jednoducho móda je týmto zmyslom alebo týmto spôsobom prerastená, evidentne prerastená nemravnosťou. Žiaľ, takáto je situácia, ale na každej žene dneska záleží, záleží na jej vlastnom osobnom postojí. Ako sa k týmto veciam postaví? To znamená, či sa k ním postaví povrchne, či jednoducho bude iba slepo príjmať trendy mravne zvrátených módnych tvorcov a bude sa týmto spôsobom stávať len nejakým sexuálnym objektom priťahujúcim pozornosť mužov, alebo naopak, či Uh, jednoducho uh, táto žena uprednostní odev oveľa ušľachtivejší, oveľa dôstojnosti, dôstojnejší, aby sa týmto spôsobom stala uh, nie ukazovateľom cesty k úpadku a k morálnemu rozkladu, ale naopak ukazovateľom cesty k pozdvihnúťu spoločnosti. Lebo žena ako to je jej špecifickosť, že žena nemusí ani nič povedať. Žena jednoducho svojim zjavom pôsobí. A podľa toho, ako sa, ako sa žena stavia k otázke mravnosti, vnútorne ako sa stavia k tejto otázke, podľa toho potom pôsobí aj navonok. A to teda buď rozkladne, keď si dá manipulatívne diktovať úpadkovou módou rôzne zvrážené modné trendy, alebo môže pôsobiť ušľachtivo, pozitívne, môže jednoducho svojim zjavom nejakým spôsobom naozaj pozdvihovať tú mužskú časť populácie.
1: A... Ja sa opýtam, keď hovoríte o týchto veciach, ako my muži vieme byť nápomocní pri tom, aby to tie ženy vlastne ťahalo do tej takej ušľachtilejšej podoby?
2: Ako nápomocný? No jednoducho, muž by... Ono, ono, zas, ono je to vždycky, prepojené, že jednoducho, ak je niekde nejaký dopyt, tak tomu zodpovedá aj ponuka. To znamená, že muži sú žiaľ dnes takí, že jednoducho ten ich dopyt je práve po tej nízkosti, že jednoducho z tejto situácie nie je možné vyniť len ženy, ale že jednoducho aj ten mužský dopyt je, je nízky, žiaľ. A, a ženy tomu istým spôsobom, ako sa snažia vyhovieť. No a mm, muž teda by mal napomôcť tým, že jednoducho bude mať ďaleko nejaké také ušľachtilejšie kritéria na ženu, že jednoducho bude nejak odmietavo, tak ako odmietavo odišiel, odišiel z nemravného divadelného predstavenia, tak jednoducho istým nemra, proste jednoducho nebude reagovať na takýto druh nemravného odjevu, alebo proste nejakým spôsobom dá najavo, že to nie je to správne, alebo proste, že to nebude zbudzovať alebo tú jeho pozornosť. Jednoducho takýmto, podľa mňa, nejakým spôsobom uh, naznačiť tej žene, že um, to nie je uh, správne jednaní, že to um, proste je niečo, čo uh, jednak zaťažuje spoločnosť alebo strháva spoločnosť a ďalej strháva aj ju samotnú. Vlastne. To znamená, že ten muž by mal by- mať nejaké vo žene, nejaké vyššie a ušachtilejšie kritéria. Dobre, tak ja by som pokračoval aj. Uh, možno by som skončil s tou charakteristikou týchto oblastí. Vzhľadom uh, uh, k všetkému, čo sme si tu povedali, natýska sa jedna otázka. Že či by v spoločnosti bola uh, alebo mala byť nejaká tak povediac, mravnostná polícia, ktorá by istým spôsobom dbala o to, čo je mravné a čo je nebravné a nejakým spôsobom by proste ľudí v tejto spoločnosti usmerňovala tým správnym spôsobom. A ak mám ja osobne odpovedať na túto otázku, či by mala existovať mravnostná polícia, tak ja na ňu odpovedám áno, ale úplne inak, ako si teraz možno myslíte. To mravnostnou políciou by sa mal stať každý sám vo vzťahu k sebe samému. To znamená, my by sme mali byť ako nejakí policajti, ktorí strážia, úzkostlivo strážia e, svoje vnútro pred mnohým rozkladným pôsobením, pred rozkladnými živlami, ktoré sa snažia vlámať a vtlačiť do nášho vnútra. V takomto duchu teda by sa mal stať každý sám sebe touto mravnostnou policiou. A ešte by som sa chcel vyjadriť k výchove na školách, výchove mladé generácie na školách. Podľa môjho názoru by na školách alebo výsledkom celého výchovno-vdelávaceho školského systému ako niečo najdôležitejšie by mala byť práve mravne a morálne pevne stojaca osobnosť mladého človeka, ktorá, ktorá jednoducho na základe pevnej chrbtovej kosti mravnosti a morálky by dokázala využiť tie nadobudnuté poznatky na školách správnym spôsobom. To znamená v prospech spoločnosti a v prospech celku. Jedine, rávne silná osobnosť, ktorá by takýmto spôsobom mala výjsť z našich škôl, je schopná, Využívať teda všetko, čo sa naučila takýmto správnym spôsobom. Žiaľ, nie tak, ako je tomu dnes, kedy sa v mnohých prípadoch to vzdelanie, tie skúsenosti a a proste tie schopnosti človeka využívajú spôsobom postrádzajúcim mravnosť, spôsobom vlastného obohatenia a e, spôsobom e, jednoducho e, spoločensky e, nepriateľným.
1: Takže pán Šupák, ak som vás správne pochopil, tak dneska na školách neprobieha to, čo by malo prebiehať. Áno,
2: áno. áno. Ja, som mal svojho času, e, ja som mal svojho času reláciu zameranú len na školstvo a tam som zdôraznil to, že oficiálne sa školský proces deklaruje ako výchovno, vzdelávací. To znamená, že výchova je na prvom mieste a vzdelávanie na druhom mieste. Tak, ako by to malo byť. To znamená výchova k mravnosti a následné vzdelávanie vo všetkých ostatných predmetoch. Realita na školách je úplne iná, pretože žiadna výchova k právnosti tam neprebieha. Prebieha tam len čisto rozumové vzdelávanie. Mravnosť je op- proste odsunutá kdesi bokom a tak školy opúšťajú síce vzdelaní, ale mravne, labilne stojace osobnosti ktoré proste potom e, takýmto mravne nesprávnym spôsobom reagujú v živote ako takom. A to je výsledok súčasného e, nesprávneho nastavenia školského systému, ktorý sa sprenemeruje vlastne tomu samotnému názvu, ktorý je a- ako ško- v školskom systéme prezentovaný. E, ja by som teda týmito vecami e, v podstate ukončil tú stručnú charakteristiku všetkých oblastí, ktoré sú spoločnosti, prerastené nemravnosťou. Týchto oblastí je samozrejme ešte oveľa viac, ako sme tu dnes povedali. A nie je našou úlohou ich tu teraz všetky vymenovať, ale jednoducho my sme tu dali určité vodítko, na základe ktorého si môžu poslucháči sami už dokázať tieto veci rozlíšiť a spoznať, ak sa budú trošku pozornejšie rozliadať okolo hm. seba
1: ako vaša, vaša taká charakteristika pána Šupa bola veľmi učerpajúca a ja verím, že našim poslucháčom, respektíve tým ktorí budú chcieť, tak sa podali veľmi ľahko rozoznať tú mravnosť od a náziu všade tam kde je. Aby sme sa posunuli ďalej, tak skúsme, skúsme jednoducho sa teraz pozrieť na také najskritejšie duchovné súvislosti tohto veľkého zápasu tak to môžem tak nazvať medzi mravnosťou a nemravnosťou, ktorú, ktorá okolo nás každodene prebieha skúste také tieto duchovné súvislosti na tieto poukázať, pretože, tak ako všetci už vieme aj naši posluchači, tak tieto duch- duchovné súvislosti majú, akože sú najdôležitejšimi a najpodstatnejšími, ako keby od nich sa potom všetko tak v krátkej budúcnosti človeka vyvíja.
2: Áno, áno. Takže dnes teraz vlastne týmto spôsobom sa dostávame k jadru samotnej relácie, k tým e, základným e, a najhĺbším duchovným súvislostiam a nám, prečo je pre každého človeka tak životne potrebné zachovávanie mravnosti a prečo nás naopak nemravnosť tak neuveriteľne degraduje a ničí. Takže pozrime sa na to z duchovného hľadiska. Trojjedinosť pána, trojjedinosť najvyššieho, trojjedinosť Božia sa do stvorenia, v ktorom žijeme, premieta v troch základných princípoch v princípe lásky, v princípe spravodlivosti a v princípe čistoty. Symbolom e, princípu lásky je rúža, symbolom princípu spravodlivosti je meč a symbolom princípu čistoty je lalia. No a ak sme pri symboloch, e, spomeňme si na známu symboliku tzv. Božieho oka, ktoré môžeme často vydať v našich chramoch. Ide tu o trojuholník, v ktorom sa nachádza ono pomyselné oko stvoriteľa, ktoré sa na nás pozera a ktoré všetko vidí. No a práve tie jednotlivé uhly tohto trojuholníka reprezentujú tie hlavné tri, tri princípy, ktoré, ktoré sú premietané od stvoriteľa smerom do stvorenia. To znamená, že tie dva spodné uhly toho trojuholníka je princíp spravodlivosti a princíp lásky. A ten vrchný uhol nad nimi je princíp čistoty. No a tento princíp čistoty sa v podstate nachádza na vrchole toho trojhonika a je akýmsi nosným a dominantným princípom, ktorý všetko prestupuje a ktorý prestupuje a preniká aj tými dvomi ostatnými princípmi aj láskou, aj spravodlivosťou. A je to skutočne tak, pretože Láska bez čistoty musí byť vždy len láska nízka, padlá, nemravná a až zvrhla. No a tak je to aj so spravodlivosťou. Spravodlivosť bez čistoty je v skutočnosti len karikatúrou spravodlivosti, je výsmechom spravodlivosti, je len fraškou. Čistota teda je určitým všetko prenikajúcim, Najvyšším princípom bytia, ktorý vyžaruje do tohto stvorenia ako požiadavka, ako požiadavka voči všetkým tvorom, ktorých smú žiť v pánom stvorení. A preto je aj pre človeka, ako bytosť stojacú vo stvorení, tak veľmi dôležitá čistota v podobe mravnosti. Lebo jedine čistota dáva človeku ľudský rozmer. Lebo jedine čistota mysle, čistota srdca, čistota cítenia, čistota vzťahov, čistota života, čistota lásky a čistota spravodlivosti robí z človeka človeka. Lebo jedine ušľachtivosť mysle, ušľachtivosť srdca, ušľachtivosť cítenia, ušľachtivosť vzťahov a ušľachtivosť života z nás robí ľudí. My môžeme mať vedu, my môžeme mať techniku, my môžeme mať blahobyť, ale ak nemáme čistotu, je všetko toto odľúčtené a vypráznené. A je to preto tak, lebo je to vzdialené jednoducho od čistoty, ako od najvyššieho princípu vševládneho Boha, vyžarovaného ako základná požiadavka voči všetkému jestvujúcemu vo stvorení. Lebo čo je človeku platné, keby hoci aj celý svet získal, ak v ňom samotnom nie je čistoty. So všetkými pokladmi sveta, ale bez čistoty duše, bez čistoty srdca, bez čistoty mysle, je každý takýto človek len vyvrhelom, žijúcim mimo hlavného princípu bytia v tomto stvorení, ktorým je práve Čistota. Všetko, čo sa skrýva vo vnútri ľudí, sa musí prejaviť nakoniec aj navonok. Či už v podobe slov, alebo v podobe činov. Ak máme vo vnútri čistotu, ak vo vnútri, vo svojom vnútri vedome pestujeme čistotu, nevyhnutne to ovplyvní všetko, čo činíme a čo hovoríme. Čistota je teda v skutočnosti jediným princípom, na ktorom je možné správne budovať a vybudovať spoločnosť, národ a civilizáciu. To je jedna zásadná vec. Druhou zásadnou vecou je to, že jednoducho zachovávanie princípu čistoty v podobe mravnosti nemá len tieto pozemské výhody, ale má aj výhody, výhody duchovné pretože po odchode zo zeme môžeme kráčať k stvoriteľovi len prostredníctvom čistoty, pretože stvoriteľ sám je čistotou. Jedine takto teda môžeme vybudovať jednak raj na zemi a jedine takto môžeme po odchode zo zeme kráčať do kráľovstva nebeského. Čím viac sa snažíme Približovať ideálu čistoty. Tým viac sme ľuďmi. A naopak, čím viac sa vzdialujeme od ideálu čistoty, tým menej sme ľuďmi. Cesta k výšinám nášho človečenstva. Cesta k výšinám národa. Cesta k pozdvihnutiu spoločnosti. Cesta. Po celej civilizácie, cesta k vybudovaniu raja na Zemi a cesta do kráľovstva nebeského je cestou čistoty, ktorú nám ukazuje práve mravnosť, alebo ktorú môžeme naplňať práve mravnosťou. Avšak protipolom kráľovstva sveta a, a žiarivej čistoty, ku ktorej má smerovať naša duša, je kráľovstvo Temnoty. A záujmom temnoty nie je to, aby ľudia kráčali nahor smerom k svetlu. Záujmom temnoty nie je to, aby pozdvihovali svoj národ, aby pozdvihovali spo- svoju spoločnosť, aby pozdvihovali svoju civilizáciu prostredníctvom čistoty a mravnosti. Záujmom temnoty je, aby klesali a klesli do ríše temna. A aby aj na samotnej zemi vládlo iba temno. A preto bol temnotou, ako protikladom svetla eh, Zakalený ušľachtivý ideál čistoty zámerne a zákerne práve nemravnosťou. Nemravnosťou, ktorej účelom je strhávať ľudské duše do temnoty. Nemravnosťou, ktorá ktorú je dnes možné vidieť naozaj e, na každom kroku, ktorej sú, ako sme už povedali, plné filmy, knihy, časopisy, divadla, obrazy, internet, móda a tak ďalej. Je to všetko len nástrojom temna, ktorý má ubíjať ľudského ducha, aby, aby nikdy nevyrástol do veľkosti vlastného človečenstva. Nemravnosť je nástroj temna, ktorý ktorým sú ľudské bytosti zámerne odrezávané od stvoriteľa ktorého najvyšším princípom je práve čistota a ľudia ktorí o tomto veľkom boji na život a na smrť nič netušia všetci títo naivní ľudia povrchne podliehajú po svojej povrchnosti podliehajú nemravnosti a to prost, práve prostredníctvom filmov divadiel, kníh, časopisov, módy a mnohých iných vecí. Všetkým týmto, v čom sa, týmto, v čom sa nachádza, čo, čo je otrávené nemravnosťou, zaťažujú svoju dušu a tým sú strhávaní do náručia temna. Do náručia temna, kde bude dokonaný absolútny rozkát tých osobností, ktorý bol zahájený ich podvolovaním sa naivným podvolovaním sa rozkladnému princípu nemravnosti.
1: Ja, ja sa ja vám do toho takto troška skočím. Ja sa chcem len opýtať, že keď tak pozorujem okolie seba, tak vnímam, že ako by sme boli ľahkou korisťou celého toho, čo rozprávate, že veľmi rýchlo podľahneme tomu, tej nemravnosti a ako keby sa veľmi ľahko dáme. Prečo je to tak? Ako to vnímať?
2: Uh, no, ja to vnímam tak, že človek je pohodlný, človek je plitký. Uh, uh, ako my máme dve možnosti. Byť mravnými a uh, klesnúť do nemravnosti. Uh, uh, možnosť stať sa mravným znamená určitú námahu. To znamená určitú duchovnú námahu. Musíte vynaužiť určité ús- úsilie, musíte sa snažiť, musíte proste pracovať so sebou, musíte si dávať pozor, musíte jednoducho vyvíjať určitú duchovnú vnútornú námahu. Na nemravnosť nepotrebujete nič. Nemravnosti jednoducho sa iba podvolíte všetkému tomu najnižšiemu, čo je vo vás. Jednoducho bez bezbreho sa oddáte tomu najnižšiemu, čo vo vás je a proste bezmyšlienkovite hľadíte na televízor, bezmyšlienkovite všetko do radu prijímate a neuvažujete nad tým, nerozmýšľate, čo to, ako to pôsobí, čo to s vami urobí, ako to pôsobí na spoločnosť, nestaviate sa tomu vnútorne na odpor. To znamená, preto je to tak, lebo úsilie o dobro vyžaduje určitú námahu. Zatiaľ čo úsilie o zlo, nevyžaduje nejakú námahu. Stačí sa iba podvojiť tej nízkosti, ktorá v ľuďoch je.
1: Veľmi pekne ste to vystihol. Takže by sa dalo povedať, že vlastne všetci tí, alebo všetci ľudia, ktorí vlastne podľahnú tej nemravnosti tak vl- vnútorne, jasne vyciťujú, že by, alebo že je to taký nesprávny smr, že je to niečo nesprávne, ale práve pre tú takú plitkosť a preto, áno. že nie sú ochotní zabojovať a nevinniste istú vnútornú pohyblivosť, to nazvem, tak. Tak, ako keby ľahko končíme v pazuroch toho princípu. tak, tak,
2: tak. tak. Ja, ja, som to, ja som to raz, to, túto tému som rozvádzal, že, že zoberte si dieťa, dieťa, ktoré stavia dve deti a teraz jedno stavia z kociek nejaký hrad, tak stavia, namáha sa kocku na kocku a, a už, už sa mu to rastie, mu to všetko do výšky, je to krásne, vyvinulo to dieťa veľa námahy, veľa snahy a príde druhé dieťa a buchne mu do toho jedným ťahom a je všetko pokazené, je všetko zničené. To je hr- veľký rozdiel medzi uh, snahou o dobro a zlom. Uh, snaha o dobro vyžaduje určitú námahu a v snahe o zlo alebo urobiť zlé môže hoci, a ve- hoci ktorá veľmi ľahko to nevyžaduje takmer žiadnu námahu. Takže toto je, pre, toto, uh, pre túto povrchnosť uh, uh, je dnes na Zemi tak veľmi rozšírené zlo. Ako ste správne povedali, ľudia nechcú bojovať, nechcú zabojovať, nechcú proste sa postaviť na tú výšku vlastného človečenstva a aj z tej pohodlnosti sa stávajú ľahkými kor- ľahkou koristou v temnoty.
1: a veľmi pekne ste to povedali, ten príklad sa mi obzvlášť páči s, týmto, s tými dvoma chlapcami, jeden, ktorý buduje niečo a druhý, ktorý niečo zničí. A ja verím, že aj pre našich poslucháčov práve tento jednoduchý príklad bude slúžiť ako taký jednoduchý vzorec pri uh, takom rozhodovaní sa pri uvažovaní uh, jednotlivých tých situácií v živote s ktorými sa deň a deň a veľakrát stretáme, k tomu, ako ste opísali že tá doba z môjho pohľadu je presne tak nastavená, aby tá, tá nemravnosť sa šírila a ešte aj pod pláštikom uh, toho krásneho pojmu ktorý, a ktorým je umenie Áno. že naozaj v tomto je tak sofistikované všetko ukryté, no a verím že v konečnom dôsledku ako keby nestratíme všetci tú takú schopnosť a tú proti tomuto bojovať a naozaj veľmi dôležité sa voči každej nemravnosti, ktorá, je, ktorá na nás útočí, to je jedno, či už z filmu, z divadla, ako ste sám povedali, postaviť na odpor. Hej, že jednoducho naozaj destruktívne odísť, opustiť to divadlo a tí ľudia potom, ktorí e, sa domnievajú, že je to úplne v poriadku, tak e, budú mať vlastne, že im treba ani veľa toho spraviť, hej. stačí odísť e, z divadla a tie ľudia jednoducho nebudú mať komu hrať a myslím si, že to bude áno. dostatočný podním na to, aby sa zamysleli nad
2: svojou tvorbou a budúcnosti. Áno. A ozaj, je to veľmi jednoduché. Ako keby nemali divákov, keby to diváci neprímajú, tak proste také hry nie sú. Aj keďže to ľudia prijímajú, a chodia tam a platia za to, tak také hry sú, ako e, divák, človek, jednotlivý vec, e, skutočne má toto všetko v rukách. Nemajú to v rukách divadlá, ako by sme si mohli myslieť, ale má to vždy v rukách ten jednotlivý človek, ktorý môže takýmto spôsobom zreho sa k tomu postaviť a formovať spoločnosť správnejším spôsobom.
1: Presne takto aj jednoduchý. A práve to je to, že my ľudia máme v rukách, alebo ináč poviem, že v jednote je skutočne sila. A jeden taký krásny príklad za všetko, keď neviem, či to bolo v nejakom americkom mestečku, keď ľudia sa rozhodli, že proste nebudú kupovať televízory, mikrovonky, ani chladičky od istého predajcu, tak ten predajca za dva týždne musel z toho mesta. Proste tak, že keď prestaneme my kupovať cestách z Egypta a neviem, riedkeľku z Číny alebo odkiaľ, kedy možné, tak naozaj úplne spôsobom, dokážeme mnohé zmeniť a dá sa povedať, že úplne všetko. A je veľmi žalostné, že práve tohto dnes sme si tak vedomi a nedokážeme sa tak zomknúť. A tom je akoby paradoxné, že my sa dokážeme veľmi zomknúť napríklad pri, teraz začína Majstrovstva Sveta mm, vo futbale, mm, mm. keď sú Majstrovstva Sveta v hokejí, ako tá zomknutosť ľudí v týchto momentoch je z môjho pohľadu oddivená. Ale ako keby, ako keby tam, kde nedokážeme nič zmeniť, ako keby to tak vybráme na prázdno. Áno. A sme sa presne takto vnútorne dokázali no. zomknúť a postaviť za tú správnu tak. vec, tak ja si myslím, že áno. veľmi rýchlo by sa to tu menilo. Veľmi rýchlo.
2: Áno. áno, skutočne zomknúť sa za skutočne hodnotnú vec a nie je takú vec, ktorá proste je do, do nevnávratná a nič sa tým nezmení. Tak.
1: Sú schopní si všetci, celá republika, pomaly dať zástavu na spätne základla auta a hej, a kopec, kopec veci a práve tam, kde by bolo potrebné zabojovať, tak to necháme úplne tak právať. No je to na môj škodu, ale távšu, tam na druhej strane verím, že, že aj naše relácie a práve aj vaše myšlienky, ktoré tu dnes rozprávate, tak budú takým podnetom na to, aby sme sa do budúcnosti akože zamysleli a ja verím, že,
2: že to v konečnom dôsledku všetko zvládneme že no, vlastne ani nemáme inú možnosť len to zvládnuť. Dobre, pán Kováčik, ja by som, ak môžem ako v tých duchovných súvislostiach pokračovať tak aj... Je to, je to, možno trošku to bude prísnejšie, ale je vážnosť všetkých týchto vecí, lebo uh, proste ľudia si myslia, že o nič nejde, že proste je to všetko ako v pohode. Uh, nie a Pritom je to tá najzásadnejšia vec, ktorá, ktorá tu vôbec existuje. No, ja sa teším hlavne na tú prísnosť, pán Šupáč. Uh, Kristus, kedysi povedal asi toto. Ak ťa ku hriechu nemravnosti zvádza tvoje oko, vylúpni ho a odhoď ho ďaleko od seba, lebo je pre teba stokrát lepšie, ak vôjdeš bez oký do kráľovstva nebeského, ako keby si mal s obidvomi očami upadnúť do zatratenia svojej duše ak ťa ku hriechu nemravnosti zvádza tvoja ruka ju a odhodiu ďaleko od seba lebo je pre teba stokrát lepšie ako keď ako bez ruky vojdeš do radosti kráľovstva nebeského ako keby si mal s obidvomi rukami upadnúť do zatratenia svojej duše ja osobne tu nikoho nechcem vyzývať k tomu, aby si po svoje oko alebo odtiaľ svoju ruku, ale rozhodne by som chcel všetkých vyzvať k hlbokému zamysleniu sa nad týmito slovami. Pretože ak boli takýmto tvrdým spôsobom formulované, znamená to, že je nesmierne závažným a zásadným. Uh, tento princíp zachovávania mravnosti vo vzťahu k celému nášmu bytiu A to, či už tu na zemi, alebo po odchode z tejto zeme. A my ako ľudia si to nechceme uvedomiť. Uh, zavrime. Preto nepriepustne všetky brány vlastnej duše a nevpúšťme do nej rozkladnú nemravnosť, ktorá, na nás v ktorá sa na nás v súčasnosti bájí zo všetkých strán. Uh, zavrime Nepriepustne všetky svoje brány, brány svojej duše pred nemravnosťou a skutočne sa staňme ostrovmi mravnosti v tomto mori nemravnosti. Snažme sa zachovávať svoje vnútro čisté, pretože len takýmto spôsobom sme Bohu milími a len takýmto spôsobom sme skutočné ľuďmi. Bez zachovávania čistoty vnútra a naplnený tisícorakými Podnetmi nemravnosti zvonka sa totiž stávame len písmekom človeka. Stávame sa ľudskými kreatúrami, presiaknutými nemravnosťou a kráčajúcimi do náručia temna. A dávajme si tiež pozor na ďalšiu vec. Aby sme sa my samotní nestali pre iných pokušením k nemravnosti. Či už spôsobom svojho odievania, či už svojimi rečami, alebo dielami, ktoré vychádzajú z našich rúk. Lebo pre každého, kto sa pre iných stáva pokušením k nemravnosti, znejú opäť veľmi výstražne tieto pánové slova. Veru, hovorím vám, kto by bol pohoršením k nemravnosti hoci len pre jedného, jediného z mojich najmenších, pretoho by bolo stokrát lepšie, keby si zavesil na krk mliňský kameň a skočil do mora. A opäť, ja osobne tu nikoho nevyzývam k tomu, aby si vešal na krk e, nejaký mlynský kameň a skákal s ním do mora. Ale rozhodne chcem všetkých vyzvať k tomu, aby si na svoj krk nevešali duchovný balvan nemravnosti, ktorý ich ľudský a duchovne stiahuje do temných hlbín. Do hlbín v ktorých bude nakoniec úplne udusená ich osobnosť a celé ich bytie. A práve preto z najvyšších výšin znejú naliehavo ku všetkým ľudským bytostiam, ktorí si chcú v dnešnej dobe nemravnosti na Zemi uhájiť svoju ľudskosť. Tieto vážne slova. Udržujte krb svojich myšlenok čistý. Dbajte o čistotu svojho myslenia svojho cítenia a svojho chcenia. Jedine tak budete schopní šíriť dobro a mier na zemi. A jedine tak budete môcť po odchode zo zeme kráčať do večnej ríče Kráľovstva Nebeského. V jednom z apokryfných evanielí je napísané, ak je svetlo vo vás tmou, aká hrozná musí byť temnota samotná. Svetlom v nás, tým svetlom nás je čistý a ušlachtilý vnútorný život. A toto svetlo v podobe nášho čistého a ušlachtilého vnútorného života osvetluje všetky naše kroky, osvetľuje všetky naše činy, všetky naše rozhodnutia, celú našu životnú púť i našu základnú hodnotnú orientáciu. A z povahy veci samotnej potom nevyhnutne a logicky vyplýva, že takýto človek nemôže smerovať nikde inde, ako práve k svetlu. Ak ale je toto svetlo nás v podobe čistého a ušlachtilého vnútorného života, zakálené rozkladným principom nemravnosti, stáva sa temnotou. A táto temnota následne ovplyňuje všetky naše kroky, všetky naše činy, všetky naše rozhodnutia, celú našu životnú cestu i našu základnú hodnotovú orientáciu. No a z povahy veci samotnej opäť logicky vyplýva, že takýto človek nemôže smerovať nikam inam ako práve do náručia temna. Do vražedného náručia temnoty, kde bude udusené jeho vedomé bytie, pretože podľaho rozkladnému princípu nemravnosti, ktorý je jedným z jedovatých šípov temnoty, vystreľovaných do duší a do vedomia ľudí. Aby boli nimi otrávení, aby boli nimi strhnutí na a aby boli nimi nakoniec zničení.
1: Pán Šupa, ak môžem ja vás na chvíľu prosím, Chcem sa opýtať, máme 30 minút dokonca, či si dáme nejakú takú krátku pesničku a po neby sme ešte tých 25 minút spravili tejto relácie Áno. taký záver aby sme sa troška nadýchli, čo vy na to.
2: Áno, áno, môžeme si dať, môžeme si.
1: No, tak poproste, poproste
2: vášho kolegu tam, aby nám
1: pustil pieseň, mala by pripravená pre vás, milí poslucháči, Hanna Egerová a piesen s názvom Čerešne.
4: házali mi chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví, co to mám pod blůzkou, odháňala som ich zelenou alůzkou. Ubránila som se viac menej úspěšně, Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás, chlapec, zadíva uprene ako je čerešne, budete červené. Keď sa na vás šuhaj, usmie pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blú. Terešne sú zrelé a blúzka frúzka, nič vám nepomôže zelená hlúzka.
1: Vlastne sme späť, ja len pripomeniem, že s pánom Milanom Šupom sa rozprávame o deštrukčnom princípe nemravnosti v umení a v živote. Naša relácia vstupuje do záverečnej tretiny, takže máme nejakých 25 minút, takže ich využijeme. Pán Šupa odvzdáva nám slovo do Bratislavy, verím, že sa počujeme.
2: Áno, uh, viete čo, pán Kováčik prišiel nám do bratislavského štúdia Mail, tak ja by som poprosil pána Bavóra, uh, aby ho opýtal. zreme chudne. Áno, posluchačka Gabriela nám napísala takúto otázku. Dobrý deň. Aký je rozdiel medzi rigidnosťou a mravnosťou? Rigidnosť je v podstate presadzovanie mravnosti nejakým takým možno násilným, možno úpetým, možno proste príliš zviazaným rozumovým spôsobom. Je to... Proste niečo krčovito vynocované, niečo, niečo svojím spôsobom nezdravé.
1: Nepodajné.
2: Áno, áno. Mravnosť to je alebo zachovávanie mravnosti, alebo vlastne zachovávanie všetkých duchovných znešených ušaktivých duchovných princípov má byť voľné, radostné, slobodné, má byť z vlastného presvedčenia to je cesta. Cesta, cesta. Tam vedie cesta osvety, cesta vplývania na ľudí v tej snahe zmeniť hodnoty. Rigidnosť, alebo to je, to je skôr snaha tie správne hodnoty presadiť násilnejšou a násilnou cestou. Presadiť nejak tak krčovite, čím vzniká opäť niečo nezdravé. To znamená zachovávanie mravnosti a ako ušľachtieho princípu má ísť cestami správnymi, cestami nejakého násilného vynúcovania, aj cestami zmeny, dorovodnej zmeny osobnosti, posúvaniu osobnosti človeka, či už prostredníctvom ušľachtieho umenia, k kníh, ušľachtieho hudby, alebo proste mnohými inými vecami, prostredníctvom zmeny vedomia, zmeny vnútra človeka takého a nie násilnými cestami. To je môj názor. Uh, ja by som sa vrátil, teda, uh, už mám toho máličko, zakončil by som tie duchovné, uh, tie duchovné súvislosti ešte, to už mám taký záver uh, a potom ešte uvidím, čo, čo nám vyjde do konca relácie. Uh, uh, my ako ľudia tu, jestvujúci na zemi, v tomto stvorení, by sme si mali uvedomiť, že najvyšším poslaním človeka na tejto zemi nie je jeho ekonomický prínos pre spoločnosť, ako sa nám to snažia všade nahovoriť. Nie je ani jeho schopnosť zarábať peniaze. Nie je ani jeho schopnosť využívania tisícorakých pôžitkov tohto sveta. Najvyšším eh, poslaním človeka je jeho schopnosť kotviť svetlo na zemi. Je jeho schopnosť prinášať svetlo u na túto zem je jeho schopnosť povznášať všetko jestvujúce smerom k svetlu. A to znamená, že seba samého svoj národ i celú našu planetu. Dbajme preto, aby sme to svetlo v nás, aby to svetlo v nás bolo naozaj svetlom a nie temnotou. Dbajme preto, aby náš vnútorný život bol iba čistý a ušľachtilý. Pretože jedine takto môžeme naplniť svoje človečenstvo. Jedine takto sa môžeme stať svetlom sveta a povznášať smerom k svetlu všetko okolo nás. A, a tu sa už dostávame vlastne ku koncu tých duchovných príčin A ja tu mám taký záver, taký taký záver, alebo takú sumarizáciu všetkého toho, čo sme povedali o duchovných príšinách a súvislostiach nemravnosti a potreby mravnosti, ktorú by sme mohli zhrnúť do týchto slov. Blahoslavení nech sú všetci ľudia čistého srdca, lebo oni sú solou zeme. A ich je kráľovstvo nemeské. Nech sa ale trasú všetci ľudia srdca nečistého, lebo oni sú prekliatím tejto zeme. A ich je kráľovstvo temnoty. A ja by som teda týmito slovami zakončil tie, tie naozaj najhlopšie a najnútornejšie príčiny, mravnosti a čistoty, potreby zachovávania čistoty. A prešiel by som ešte, keď máme čas, na čisto praktické otázky. Uh, ako a akým spôsobom zachovávať mravnosť? Uh, my, ľudia, alebo nikto z nás, ľudí, žijúcich v tomto stvorení, v ktorom prebieha onen veľký boj medzi dobrom a zlom, a to znamená medzi mravnosťou a nemravnosťou, nie je uh, tomuto všetkému vydaný len tak na pospach. Napospas, v srdci každého z nás, v v hlbinách našej osobnosti, má každý neomylný barometer pre rozlíšenie dobra od zla. Pre rozlíšenie zla, ktoré sa na dobro iba hrá. A ak hovoríme o mravnosti, tak aj pre rozlíšenie toho, čo je mravné od toho, čo je nemravné. No a tým barometrom je náš stud. Je náš stud ako súčasť nášho svedomia. Je náš stud ako bariéra pred upadnutím človeka do zvierackosti. Žiaľ, toto zdravé cítenie studu, ktoré e, má v sebe každý človek, je však v dnešnej dobe nemravnosti odmajčka v ľuďoch Programovo ubijané. Stúd je dnes vysmievaný, je spochybňovaný, je považovaný za čo si prežité a nemoderné. Stúd je dnes považovaný za zaostalosť. Dnešný moderný človek je predsa človekom bez akejkoľvek prudérie a bigotnosti. Dnešný moderný človek je človekom otvoreným všetkému novému, čo ku nemu prichádza. No a tak sa teda tento moderný, ale nemysliaci človek otvára nemravnosti a šliape po svojom stude nepočúva a nenačúva hlasu svojho studu. No a práve takýmto spôsobom sa e, čoraz väčšia nemravnosť a nehanebnosť sa stáva v súčasnosti normou. Treba napríklad vo forme gender ideológie rodovej rovnosti s voľnou zameniteľnosťou pohľavy. E, Takzvané vyspelé a v úvodzovkách moderné štáty dnes rôznymi zákonnými cestami presadzujú do spoločnosti najrozličnejšiu nemravnosť a vnášajú ju dokonca aj do školských osnov. Nemravnosť, ktorá by sa v minulosti, ktorá by v minulosti spôsobila Rozhorčenie sa dnes stáva normou a popri e, divadové firme a rôznych druhoch umenia e, takýmto spôsobom pôsobí e, rozkladne na spoločnosť a vyvoláva rozklad spoločnosti. No a v tomto obrovskom tlaku nemravnosti sa mnohí mladí, ale aj starší, ešte vnútorne zdraví ľudia dostávajú sami zo sebou do rozporu. Sú to totiž vždy ľudia, ktorí ešte vnímajú hlas svojho svedomia, ktorí vnímajú hlas svojho studu a v ich svetle vnímajú všetko okolo seba ako nesprávne a nemravné. Okolojný svet ich však stále neúnavne presvedčia o opaku a stáva sa, že títo ľudia začnú vnútorne pochybovať o sebe samých. Uvažujú asi tak, že ak ja vnímam veci takto a teraz všetci vôkol mňa, ktorých poznám, to vnímajú a vidia inak, tak proste nemôže to byť inak len tak, že ja sa mílim. No a na základe takýchto úvah a takéto, takéhoto pôsobenia väčšiny sa potom takíto ľudia dajú zlomiť. A Napokon sa pripoja k onomu všeobecnému trendu nemravnosti, len aby neboli ony, onými povestnými bielými vranami. No a možno prá, aj práve z tohto miesta má zaznieť podpora všetkým takýmto zdravo, ešte cítiacim ľuďom, vnímajúcim hlas svojho svedomia a hlas svojho studu. Ak totiž počúvame hlas svojho svedomia a Dbáme hlasu svojho studu. Stojíme správne. Stojíme správne, aj keby bol celý svet proti nám. Len si spomeňme na známe podobenstvo o úzkej a širokej ceste. Len úzká cesta mravnosti, ktorú žiaľ dnes nachádzajú iba v nemnohých, vedie do života. Široká cesta všeobecnej nemravnosti je cestou do zatratenia. Duše i spoločnosti, i civilizácie. Jedine človek, ktorý načúva hlasu svojho svedomia a svojho studu e, vo vnímaní toho, čo je mravné, je budujúcim a zdravým článkom tejto spoločnosti. Jedine takýto človek je zdravým stavebným kameňom, ktorý drží spoločnosť i svet pred absolútnym zrútením. Pretože život alebo opodstatnenie života na tejto zemi má len to, čo nesie v sebe určitú duchovnosť a čo nesie v sebe určitú mravnosť. A takíto ľudia, ktorí ešte zdravo cítia uh, 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 toto svedomie a svoj stúd a dbajú naň, sú naozaj... Uh, Svetom tohto sveta, ktorý, ktorý drží tento svet pred absolútnym zrútením. Pretože pokiaľ by už oni neboli, pokiaľ by na zemi nebol nikto takýto, svet by sa stal iba jedným veľkým nemravným bahnom, tak ako sa to stalo v Sodome Gomore a takým by nakoniec musel byť aj jeho osud. Uh, to je jedna vec, celkom praktická. To znamená, ako môžeme uh, sa oprieť o vlastné svedomie a o cítenie vlastného studu a uh, proste obstáť v dnešnej dobe uh, nemravnosti i proti všetkým, i proti tej veľkej väčšine, ktorá tvrdí, že je to všetko inak a že práve takto je to správne. Uh, praktickou, ďalšou praktickou vecou alebo praktickým výstupom princípu mravnosti do života ako takého je otázka počatia. Podľa, mnohých, podľa názorov mnohých ateistov a materialistov je mravnosť iba čisto duchovne abstraktným pojmom bez nejakého zásadného dopadu na reálny život. Je to niečo, čím sa môžu zaoberať len nejakí snílkovia v nejakých kostoch, alebo proste v nejakých duchovných organizáciách. Lebo v podstate podnikať sa dá dnes aj bez mravnosti. Zarábať sa dajú peniaze a veľmi dobre aj bez mravnosti. Stať sa spoločensky uznávanou osobnosťou sa dá dnes aj bez mravnosti. Na toto všetko žiadnu mravnosť netreba. Toto je ich názor a toto je názor mnohých dnešných osobností a mnohých dnešných bohatých ľudí. My si však ukážeme, že to nie je celkom tak a že mravnosť má veľmi zásadný praktický a reálny vplyv na kvalitu života spoločnosti a konkrétne na kvalitu novo prichádzajúcej mladej generácie. Táto kvalita je totiž ovplyvňovaná kvalitou vnútra ľudí pri počati. Je totiž obrovský rozdiel v tom, ak je ľudský jedinec počatý pri aspoň určitej snahe o ušľachtilosť, o zachovávanie čistoty a ušľachtilosti vlastného vnútra, alebo ak je počatý len v nízkej zmyselnej vážni. To sú dva rozdielne prístupy s, rô, r, s rôznymi reálnymi dôsledkami. Lebo keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté. Svojím rozdielnym vnútorným prístupom sme totiž schopní dávať tým istým veciam úplne inú kvalitu. Vezmime si napríklad e, dvoch lekárov. Obidvaja ječia, ale každý e, s iným vnútorným prístupom. E, jeden to berie ako svoje životné poslanie, ktorým má pomáhať blížnym ich utrpení. A druhý to berie čisto len pre peniaze a pre svoj osobný prospech. No a tieto dva rozdielne prístupy sa potom nevyhnutne, patričným spôsobom premietajú do toho, ako e, títo lekári pôsobia, aký majú vzťah k pacientov, aké lieky im prepisujú, atď. atď. V evaneliach sa napríklad píše, e, dvaja budú pracovať spolu na poli. Jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dvaja budú ležať vedľa seba v posteli. Jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Činnosť je rovnaká, ale vnútorný prístup je iný. A tento úplne iný vnútorný prístup dáva veciam úplne iný kvalitatívny rozmer. No a presne toto platí aj pri počatí. Pri počatí v snahe o mravnosť a pri počatí iba v nízkych pudoch a zmyselnosti. Každé z nich vytvára úplne inú kvalitu. Pri snahe o mravnosť, kvalitu ľudský vysokú a pri zmyselnosti a pudovosti kvalitu ľudský oveľa nižšiu. Snaha o ušlachtivosť a mravnosť e, vnútorného života je však e, dôležitá nielen pri počati ako takom, ale aj počas celého tehotenstva. Lebo počatie to je jedna dôležitá vec a príchod ľudskej duše, príchod ľudskej duše do nového tela je druhá vec. A práve kvalitou svojho vnútorného života počas tehotenstva môže budúca matka doslova určovať, aká bude kvalita ľudskej duše, ktorá dostane príležitosť. Zrodiť sa v súčasnosti na Zemi. Mravnosť, ako teda vidieť, má priamy vplyv alebo môže mať priamy vplyv na pozdvihnutie kvality každého národa prostredníctvom mravne oveľa kvalitnejšej novoprichádzajúcej generácie. Pretože mravnosť plodí, nevyhnutne mravnosť, prináša mravnosť, zatiaľ čo nemravnosť plodí nevyhnutne nemravnosť a prináša nemravnosť. Takže toto je opäť jeden taký praktický výstup, kde vlastne nie sú to len čisto nejaké duchovné teórie, ale Ide o niečo, čo, je, čo môže byť ľuďmi uplatnené v ich každodennom živote a čo môže jednoducho každému z ľudí, ktorý tieto veci dokáže pochopiť a uplatniť, veľmi zmeniť život a proste čo môže teda novým mladým rodičom nejakým spôsobom uľahčiť život tým, že prídu deti dobré, deti čisté, deti ušľachtivé. Uh, deti duchovné, uh, namiesto toho, že prídu deti zlé, deti sebecké, deti negatívne a, a tak ďalej.
1: Dalo by, by sa, pán Šupa, ešte o tom rozprávať. Ja som veľmi rád, že ste práve záver venoval takýmto praktickým radám a takého praktického uchopenia v každodennosti, pretože je to asi nám, ľuďom, alebo ľuďom vo všeobecnosti ako keby najbližšie. Máme nejakých 8-9 minút do záveru našej dnešnej relácie. Pán Šupa, budeme to musieť asi už ukončiť. Takže ja by som sa chcel vám poďakovať za to, že ste si našli. Čas, že ste prišiel sa s nami alebo bol ochotný sa s nami podeliť o vaše myšlienky a úvahy a ja verím, že sú minimálne podnetné a že, že pre mnohých ľudí e, budú ako keby e, tak nápomocné, aby, aby sme troška zabrali do ďalších dní aby sme pochopili, že naozaj to máme všetko o svojich rukách a na tej mravnosti a mravnosti to všetko stojí a padá, aby sme boli silnejšie a hlavne aby sme sa o tú mravnosť snažili. Takže veľmi vám ďakujem za to, že ste prišli do Bratislavského štúdia.
2: A ja samozrejme ďakujem za príležitosť, že som mohol tieto veci prezentovať, lebo my sme sa tu s pánom Bavorom v prestávke rozprávali o tom, že uh, práve takýto druh informácií by mal zaznieť z verejnoprávnych médií. A to je poslaním verejnoprávnych médií, ktoré si všetci financujeme, aby povznášali národ, aby zušľakťovali národ, aby boji oporov národa a nie aby Proste uh, sa oťa povrchnosť, sa oťaž dezinformácie a aby sa oťaľ šírilo ubíjanie a, a degradovanie národa.
1: Keďže, keďže to týmto smerom nejde, vieme, všetci traja veľmi uh, dobre, prečo, takže my si nájdeme tento vlastný tak. spôsob. Vďačný, že vôbec vzniklo niečo ako slobodný vysielač, že, že prostredníctvom práve tohto média máme možnosť uh, rozprávať. Ja verím, že aj máme istú základnú poslucháčov, ktorí to vedia oceniť. A ja pevne verím, že do ďalších dní do tej budúcnosti nás bude stále čoraz viac, pretože sa domnievam, že doba sa bude vyhrocovať a ľudia, či budú chcieť, alebo nebudú chcieť, budú musieť ako keby zmeniť to také svoje vlastné smerovanie. To znamená, že verím, že naše myšlienky budú pre ľudí čoraz ako keby vyhľadávanejšie a že budú ľudia a ich počuť. Ja na samotný záver by som len dopevnil pár informácií pre našich poslucháčov. 17.6. Teda túto nedeľu prebieha ďalšie, alebo bude ďalšie stretnutie školy duchovného rozhľadu, takže sa tešíme, že prežijeme krásny deň, bude srdečno, takže bude, bude to opäť veľmi krásne. Spomeniem tiež aj podujatie s názvom Cesta u ktoré ste pán Šupa aj vy vo svojom prednese spomínal, takže 25. 8 je to sobota, augustová sobota verím, že počasie výjde verím, že sa stretneme zase v takom hodnešom počte a že spoločne prežijeme skutočne, nie, skutočné umenie ak to môžem tak povedať pretože dneska sme o umení rozprávali a že naozaj ľudí toto dokáže povzniesť a pozbudiť do ďalších dní no a my milí poslucháči sa budeme počuť s najväčšou pravdepodobnosťou o dva týždne v piatok 29. júna kedy budeme pokračovať s Tomášom Lajmonom в в дяшом ako by som cykle, teda štvrtou dobremieninou radovcti otca i matku. Ja sa na to veľmi teším. No a pán Šupa, ak by ste chceli ešte niečo na záver pre našich poslucháčov odkázať, môžte.
2: Ja som povedal všetko podstatné. Ja by som všetkým poslucháčom v reo odporúčil spomínané podujate cesta ušľachtilosti, pretože si z neho skutočne môžu odniesť niečo, čo ich, čo ich naozaj povznesie a čo im dá silu odolávať a nepoddať sa v tej dobe a v tých okolnostiach, v ktorých sa každodenne nachádzame.
1: A ja vyslovím želanie, že by bolo veľmi krásne, keby sme sa na tomto práve na tomto podujatí stretli. Ako by poviem, všetci poslucháči našej relácie bolo by to naozaj, naozaj skvelé a tá atmosféra, ktorá by sa tam vytvorila, by bola hmm, myslím si, že by dlho odznievala v našich dušiach. Takže to by bola už posledná informácia a ja sa na záver rozlúčim výrokom, myšlienkou, ktorú som si pre vás pripravil a znie takto. Keď uvidíte dobrého človeka, snažte sa ho napodobniť. Keď uvidíte zlého človeka, všímajte si samých seba. Milí poslucháči, 120 minút našej relácie. Na konci, toto bolo posledné slovo, čaká nás víkend. Oddychnite, aby ste do nového týždňa vstupovali plný síl a odhodlania o mnohé zmeniť. Všetko dobré a do skorého počutia.
5: Dneska už nám žádný nem poví. Teta tam dá. Harmoniku kdo dá? Tak srd. A kdo na ní hrál. Už nikdo neví, kdo jí hýčkal na rukou, chlubil se její perletí. Přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně na ní hrá. Hloup se tuní v očích dívky co paté o řízách bílých jak sní o cestě, která končí v louce za o Ot cestě stepí na koní harmonika v křoví dožívá ztratila už dech už se jenom větrem zachvívá rozstřelený měk už nikdo neví kdo jí na rukou chlubil se její Letí. Přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně na ní hrá. Na polích, harmonika v křoví dožívá, ztratila už dech. Už se jenom větrem zachvívá rozstřelený měk. Jarní vody, duše, cesta, Do to vlastně hrá? Dívčí, co by louka, oči tůň, a co bylo dá.